0: Bonjour, Renaud. Bonjour. Euh, Renaud Allieu, Donc euh, euh, tu es le Chief Innovation de Preligence et aussi le fondateur, cofondateur de Preligence. Euh, je suis ravi de te recevoir sur Comptoiria. On est le 21 décembre 2023.
1: Enchanté Nicolas. Euh,
0: donc Renaud, bah, super content de t'avoir. Euh, donc, euh, euh, comme je le disais, donc, Preligence, c'est un, un leader mondial dans l'IA sur les données géospatiales pour les apps aérospatiales, les apps de défense et les apps gouvernementales. Et, euh, et toi, Renaud, euh, euh, j'ai vu que tu avais travaillé euh, précédemment un petit peu chez, chez Airbus euh, en tant qu'ingénieur sur la physique spatiale. Ouais. Euh, j'ai vu que tu avais travaillé aussi euh, sur euh, euh, de, de l'observation de la Terre euh, donc avec des capteurs mm. et qu'ensuite bah, tu avais co-créé co -créé, euh, Preligence il y a quasiment 7 ou 8 ans quand même
1: ouais c'est ça bah, donc oui on a créé Preligence il y a, il y a maintenant euh, quasiment 8 ans euh, donc avant ça je travaillais chez Airbus puis avant ça j'ai fait un doctorat euh, et donc on a, on a créé Preligence avec mon associé donc, euh, donc Arnaud euh, et on travaille sur on fait développer des logiciels d'IA pour, euh, pour la défense, avec un, un focus sur l'imagerie, la vidéo et, et éventuellement le son. Et sur donc notre produit le plus connu, c'est autour de l'analyse de données satellites, euh, mais on fait aussi de l'analyse de vidéo, on fait, on fait plusieurs choses, calcul embarqué. Euh, donc un, un exemple typique, hein, c'est le suivi, on va dire, d'aéroports où on peut avoir des avions militaires, civils. et On va automatiser grâce à l'IA la détection de ces aéronefs, le traitement, et puis euh, remonter justement à l'analyste euh, ou on va dire à l'expert métier qui lui d'habitude regarde les images à la main. On va lui remonter euh, des alertes, de l'information synthétisée, etc. Donc on arrive vraiment à à couvrir les, les, les problèmes de qu'on peut appeler nous qu'on appelle mur de données, qui est de se dire aujourd'hui il y a de plus en plus de capteurs d'avions, de satellites, de drones, etc. Euh, mais il n'y a pas de plus en plus d'humains pour se mettre derrière chaque euh, chaque caméra, chaque euh, chaque flux vidéo. Euh, et du coup, on, nous, on, voilà, l'IA va permettre vraiment de d'aider les gens à à sortir l'information pertinente de toutes ces données qui sont récupérées. Quoi.
0: Euh, donc bah, passionnant, donc on est, bah, on est super content de te, de te recevoir, euh, en plus je pense qu'avec ces technologies donc, vous avez créé une, une vraie boîte, hein, parce que je crois que vous avez fait une grosse levée de fonds, euh, il me semble de 240 millions d'euros il, il y a quelques temps, euh, je pense que vous êtes, quelques, euh, vous êtes plusieurs centaines de personnes déjà dans, dans, dans Préligence
1: oui, alors on n'a pas de levée de 240 millions d'euros. On a levé un petit, on a levé, euh, nous plutôt autour de, de 30 millions d'euros. Par contre, on a ah oui, un, pardon, pardon. Oui, me... on a rentré des gros contrats de 240 millions d'euros. Ce que tu as en tête, c'est le gros contrat de la, de la, comment dire, de la DGA, donc qui est un, un vecteur contractuel qui nous est attribué avec euh, possibilité d'aller jusqu'à 240 millions d'euros. Euh, et donc, euh, donc oui, on est aujourd'hui 250, plus de 250 personnes et avec justement, bah, comme tu dis un peu, euh, on commence à être une vraie boîte c'est-à-dire qu'on on commence à faire pas mal de chiffres d'affaires on commence à aller vers la rentabilité et du coup avec euh, des, des produits industriels qui sont là euh, depuis quand même pas mal de temps maintenant euh, opérationnels chez les clients, euh, déployés à l'échelle, etc. donc avec un, un vrai... Euh, une vraie vision industrielle. Quoi. On essaie de, de, de rentrer vraiment dans un industriel de défense euh, mmh. plus qu'une euh, start-up, finalement. Mmh.
0: Trop cool. Ouais, encore désolé donc, pour la, la confusion, mais, mais 240 ah, tu sais. millions d'euros de, de contrats c'est bon euh, déjà très bien aussi. Et ça, ça peut être euh, euh, plus intéressant aussi qu'une levée de fonds parce que c'est du, du vrai business. Euh, donc bravo et, euh, et donc revenons donc, à notre sujet on reparlera de prégence tout à l'heure euh, Renaud, qu'est-ce qui s'est passé là qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'IA générative depuis grosso modo un an
1: bah alors euh, nous ce on... enfin moi ce que je veux ce que je pourrais te dire c'est que depuis un an ça sort de ça sort de la de, 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 des... alors pas des labos mais ça sort des justement des euh... Des, des fabriques, entre guillemets, des industries et des, des startups, ce n'est pas des... dire des, OpenAI, c'est une boîte qui a une, un, quand même un certain nombre d'années, l'IA générative, que ce soit avec euh, le texte ou en GAN, c'est des choses que nous on utilise un petit peu, que d'autres utilisent, etc. Ce qu'on voit de, depuis un an ou deux, c'est vraiment l'explosion et le, et le fait en particulier que ça touche le grand public. Euh, C'est-à-dire, euh, ce qui est un peu étonnant, c'est que finalement l'IA aujourd'hui a, a touché peut-être avant des des industries et des, et des gouvernements que peut-être le grand public. Euh, il y a dans le médical, ça fait quelques années qu'il y a quand même des choses qui tournent à l'échelle opérationnelle. Dans la défense, on est, on est les premiers, mais on, on a quand même maintenant un certain retour d'expérience. Mais c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, euh, on n'avait pas vu vraiment de gros changements, même s'il y avait un peu de, quelques trucs qu qui tournaient en fond dans des, dans des smartphones, des choses comme ça. Là, ce qu'on voit, c'est vraiment l'explosion le, 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 des, des l'exposition du public à ces technologies qui est, qui est très nouveau. Il euh, y en a qui disaient que le, le, le comment dire l'exploit le, de ChatGPT GPT initialement, c'était plus l'ingénierie que la science. Alors, ils ont quand même des trucs, des modèles qui sont très bons et Chatt GPT-4 est scientifiquement aujourd'hui toujours un des meilleurs modèles ou le meilleur modèle, mais c'est vrai qu'ils ont aussi réussi à débloquer ce côté ingénierie où en fait, bah, tu te connectes, euh, tu as juste un, un truc très bien fait où tu arrives, tu poses une question, ça te répond et ça t'aide. Et c'est ça qui est, qui est génial. Quoi.
0: Ouais, totalement. Euh, tu trouves ça bien, toi Parce qu'au final, toi, en fait, utiliser de l'IA euh, dans, dans, dans ton secteur, dans, dans ton business, la défense en plus, euh, avec euh, toute la dimension de, de, de secret euh, que, que, euh, que, ça, que ça implique, là, avec, avec GPT c'est une démocratisation totale de, de ces technologies d'IA, quoi.
1: Ouais, alors nous on utilise des technologies qui sont moins génératives, c'est-à-dire que l'IA générative, c'est la séparation entre l'IA générative et non générative, c'est un peu euh, que la séparation entre l'IA de la non-IA, c'est quelque chose d'assez euh, flou. Mais nos technologies sont plus nous de, de computer vision, detection, euh, etc., euh, d'identification, de euh, suivi, euh, tracking, synthèse. Euh... Classification. Voilà classification d'objets, euh, identification de signaux faibles, etc. Euh, donc c'est vraiment ça le, le, le cœur de nos technologies, même si voilà on utilisait un peu de, de, des GAN, des choses comme ça pour des simulations, mais ce n'est pas du tout à l'échelle. Voilà. Et Alors après, euh, comme tout technolo toute technologie, il euh, y, y a toujours du bien et du moins bien, ça dépend comment les gens les utilisent, c'est toujours pareil. Euh, ce qui est intéressant, je trouve, et je trouve qu'au-delà de la technologie, ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il y a des nouveaux business models qui émergent, ou euh, si on revient sur des business models d'Internet, euh, on va dire classiques, euh, mmh. à vendre de la pub ou à vendre des... Et dans ces cas-là, ça m'inquièterait un peu plus. Euh, mais là, le business, les business models qu'on voit apparaître autour euh, de l'open source ou autour des services, euh, je trouve, euh, trouve qu'il y, y, euh, y a des choses pas mal. Euh, L'application de ces technos-là dans la défense et dans l'aérospatiale bon, vont être, toujours prendre un peu plus de temps, je pense. C'est-à-dire que c'est toujours des. Euh, parce que c'est des choses qui doivent beaucoup sur du SaaS, sur la grosse puissance de calcul, sur euh, l'accès à l'information ouverte, bah, les informations nous qu'on traite, elles ne sont pas ouvertes, elles sont très sensibles, euh, les gens n'ont pas accès à du cloud à l'échelle, ils ont accès à des, des data centers privés, sécurisés sur Internet, euh, donc euh, même si on voit les modèles open source comme ce que, ce que font euh, Mistral ou, euh, ou Facebook euh, euh, qui, qui, qui apparaissent, il va falloir un petit peu de temps avant, je pense avant que ça se démocratise dans la défense mmh. et le, et les héros, mais euh, bah, en général, les, les cycles de technologie aujourd'hui sont raccourcis, donc on peut espérer voir des, des choses assez rapides. Euh, ouais. Il faut voir les applications après, derrière, concrètes aussi, et les valeurs ajoutées.
0: Très bien. Euh, toi, l'outil d'IA génératif que tu dis, utilises le plus aujourd'hui, c'est lequel si on a...
1: Alors moi j'utilise pas mal euh, un, un petit peu euh, pas énormément mais chat GPT pour euh, quand j'ai besoin de prototypes des trucs quand j'ai besoin de répondre à des questions que je connais pas un petit peu comme une recherche internet euh, après on fait attention nous ce qu'on met dessus quand même donc euh, je pense mm -hmm. un peu comme toutes les toutes les entreprises on fait quand même gaffe à, à ce qu'on met dessus et puis on regarde on commence à regarder des petits projets euh, pour de l'interne pour déployer des LLM euh, des petits LLM en interne mais par exemple pour euh, aider les gens qui font le, le déploiement ou le support client, quoi. Avoir, un, avoir une interface qui permet de finalement faire le lien entre la documentation qui est des fois dense et, euh, et, mmh. et complexe et, euh, et comment dire le, le, le déploiement ou le support. Euh, on a aussi, on regarde des choses avec, avec pour aider les développeurs, bien entendu. Euh, mais on est quand même particulièrement prudent euh, vu ce qu'on fait, à, puisque euh, il y a quand même des enjeux de propriété intellectuelle sur ces modèles qui sont encore pas réglés. Euh, et donc, euh, donc, on fait attention, et on fait attention évidemment à mettre aucune info sensible dedans, parce que, c'est aussi l'enjeu, c'est que c'est des, des infos qui, qui sont exposées, on va dire, à des providers tierces. Donc, on, on, on est obligé de mettre des infos, ce que nous on appelle très non protégées euh, et non sensibles. Et donc, bah, dans notre business, ça limite quand même un petit peu les questions que tu peux lui poser. <rire> J'imagine. Je m'en sers aussi euh... pour tester, pour voir comparer un peu ce que ça sait faire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut lui mettre des images Comment ça marche C'est encore. Euh, J'ai vu.
0: Bah, J'ai vu, vu, euh, vu que tu avais fait un post où tu disais euh, ChatGPT est pas mal aujourd'hui, euh, mais grosso modo, il y a beaucoup de, de travail à faire pour battre euh, préligence Sur, euh, C'était une image que tu mettais de, de détection de bateaux. Euh, et en fait, ChatGPT en comptait 10, et euh, je crois que toi, en, vous en comptiez ouais, 20, grosso modo. Euh, et c'est avec euh, la fonction vision de ChatGPT, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Alors, c'est des algos maintenant, qui des, des technologies qui sont hyper intéressantes. C'est vrai qu'on arrive à faire des choses avec euh, l'image, euh, mais c'est là où euh, bah, je pense qu'il faut voir la limite et les utilisations. C'est-à-dire que ça reste quand même beaucoup moins performant qu'un algo spécialisé, et c'est normal en fait, c'est pas fait pour ça. Donc, quand on lui met une image satellite, c'est clair qu'il va pas pouvoir compter tous les avions, reconnaître les modèles, etc., comme nous, nos algos le font comme on le fait, on, si on met des images médicales, c'est pareil, c'est beaucoup moins performant que des algos euh, d'imagerie médicale spécialisée. Mais c'est normal, c'est des choses qu'on va évoluer. C'est-à-dire euh, y a, y a les, les algos, on va dire, dia euh, euh, dire, euh, comme les, les large language models, qu'on sait cette capacité à vraiment faire beaucoup de choses, euh, des choses assez simples, mais ils en font beaucoup, euh, et à un niveau de performance correct. Euh. Après c'est vrai que pour certains trucs très spécialisés, certaines applications industrielles, là on va avoir des modèles, il va falloir des modèles très très pointus puisqu'il faut des performances très importantes. Donc là on va se spécialiser quoi. et on va aller vraiment dans des trucs très pointus. Par contre c'est vrai qu'on n'aura pas la généricité, c'est-à-dire que nous, euh, nous on savait faire très très bien de la détection sur images euh, vidéo de drone par exemple, ou sur image satellite euh, visible ou radar. Euh, par contre des images médicales euh, c'est juste même pas compatible c'est à dire que le truc ça va le faire planter probablement donc, les, euh, les images où, ouais, des images voilà. médicales ou des images
0: médicales ou un poème dans le style de, de Victor Hugo euh, ça vous ne voilà. savez pas faire quoi
1: donc si tandis que si on j'ai essayé hein, si y a une vraie fracture bien visible quand on le met dans ChatGPT des fois il détecte donc euh, quand il y a des <rire> trucs un peu plus euh, un peu plus petits un peu plus euh, voilà là ça marche plus mais, euh, <rire> mais donc voilà donc c'est c'est vraiment le, le, tu pense que, que, ce que ce que tu
0: pardon. dis on va aller euh, non, on va aller vers une une spécialisation des modèles tu penses euh...
1: Je pense ou, va aller ou,
0: ou, ou, en des des... ou en parallèle des, des très gros modèles ouais. euh, euh, fondationnels et, et de l'autre côté des, des petits modèles experts euh, est-ce qu'ils sont petits d'ailleurs je ne sais pas euh,
1: ouais, ouais c'est marrant on voit maintenant l'acronyme small language model c'est-à-dire des gens qui ont tendance à réinventer ce qui est des, des langages de, des, des modèles de NLP qui déjà faisaient en fait, des tâches spécialisées euh, de traduction de, etc mais peut-être avec une approche technique différente euh, moi je pense que l'IA va cohabiter c'est-à-dire que euh, si on prend le, 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 les, les tâches de tous les jours, nous on regarde dans la défense, mais je pense c'est un peu pareil dans tous les métiers, un peu euh, un petit peu, on va dire euh, pointu. Euh, on, va, on va avoir tendance à tous utiliser des modèles génératifs euh, qui peuvent être en prémisse qu'on a des choses sensibles, voilà, ou qui vont nous aider dans la vie de tous les jours dans des tâches euh, assez simples, c'est-à-dire euh, bah voilà, rechercher dans une pile de docs. Euh, qu'est-ce qui s'est dit à la dernière réunion Ah bah en fait, euh, le truc, il a pris des notes automatiquement, il a fait une synthèse. Euh, et ça, ce sera des modèles d'IA générative, euh, traduire du texte, euh, corriger des fautes, euh, synthétiser des documents, euh, rechercher des, faire un email, un corps d'email euh, ou un, voilà ou, ou automatiquement un CR de réunion, un contrat de réunion. Ça, ce sera des algo d'IA générative, euh, comment dire, qui feront un peu tout ça. Euh, et puis après, il y aura des trucs très perfectionnés pour des tâches très précises, voilà détecter des erreurs sur des pièces de moteur d'avion, euh, comment dire, euh, des choses nous ce qu'on fait dans la défense, des choses, des, faire des diagnostics sur des, des données médicales, etc. Et là, ce sera des modèles très spécialisés qui pourront utiliser euh, des choses similaires hein, en termes de technologie, de des modèles de fondation comme nous on est en train de faire ou des choses comme ça, mais qui seront des tâches très spécialisées où il y a besoin de beaucoup de performance. Et ces modèles-là euh, resteront euh, euh, assez chers, assez pointus avec des applications mmh. par domaine. Et là où euh, moi je me pose la question, c'est quel va être le business model de ces gros langues LLM et de ces gros IA ouais. génératifs. Euh, puisque c'est des modèles qui sont très chers à faire tourner et qui vont apporter pas mal de valeur sur beaucoup de petits trucs, mais qui vont peut-être pas avoir assez de... assez de valeur pour craquer un business à vertical où là quelqu'un peut mettre beaucoup d'argent. Donc c'est là euh, ce côté business model que je trouve intéressant. Ouais. Et le côté payé, euh, bah, on paye 20 euh, ben, dollars par mois pour avoir son LLM qui nous permet d'aider, bah, je trouve que c'est un business intéressant. cest ça permet d'avoir des millions de personnes et à la fin ça fait un très très gros business case. Quoi. Ouais,
0: bien sûr. Euh, ok, super. Euh, Renaud, est-ce que pour toi, euh, ChatGPT a passé le test de Turing
1: alors euh, je crois qu'il a passé le test de Turing en termes de euh, j'avais vu hein, en termes de conversation. Euh, voilà. Après, euh, on va dire la question derrière, c'est est-ce que euh, les LLM et Tchat GPT en particulier, enfin GPT-4, qui est aujourd'hui un des plus perfectionnés, est, sont intelligents euh, bon, Moi je dirais que non, parce qu'ils font pour plusieurs raisons des fois ils font des choses très impressionnantes, puis des fois ils font des choses très stupides, euh, qui sont très simples et c'est pas que les LLM, hein. nous nos algos c'est pareil, hein. c'est à dire qu il faut des fois euh, des fois ils arrivent à faire des trucs qui nous impressionnent puis des fois ils font des erreurs, et t'es là mais comment ça se fait euh, et donc l'IA au sens large est pour mmh. moi pas encore intelligente euh, parce qu'il y a vraiment des erreurs qui sont très simples pour qu'elle pour un, un... quelqu'un Quelque chose d'une un, intelligence comme nous on a, euh, comme peuvent avoir des enfants, même très jeunes, euh, qui n'ont pas besoin d'être très intelligents euh, ou d'être très, voilà, très développés et qui arrivent à comprendre des trucs que ces algos n'arrivent pas à comprendre. Mmh. Euh, donc, des raisonnements, des, par exemple, des, euh, des généralisations, euh, euh, on va dire, lui, une photo de chat, maintenant, maintenant on comprend que c'est un chat, même si euh, la modalité, ce qu'on appelle en mathématiques, cest l'image est très différente, euh, etc. Un gamin de 3 ans, on lui montre une image d'avion en comment dire en une seule, on lui dit ça c'est un avion, on lui montre deux, trois images d'avion avec une image de pris par téléphone, et puis après on lui montre une image satellite d'avion, il va le reconnaître tout de suite. Hmm. Euh, aucun, aucune IA n'est capable de faire ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'IA qui est capable de faire ça. Euh, euh, il, de faire. il faut mettre des millions, des millions d'images, il faut voilà, il, ça généralise peu, etc. Euh... Mais est-ce que
0: est-ce que pour toi, la, la manière dont un modèle va. Euh, compresser l'information, tu sais, peut-être de, peut de ouais. la manière la plus efficace pour pouvoir ensuite euh, te, te la ressortir. Euh, tu vois, Et on nous dit que de temps en temps, maintenant, ben, tu sais, ils vont un peu se faire leurs propres règles auxquelles on n'a pas forcément ouais. accès, qui sont un petit peu en boîte noire, quoi, Tu vois, qui peuvent créer une suite géométrique pour mémoriser quelque chose. Ça, ou les propriétés émergentes, tu ne te dis pas que ça, ça pourrait être vu un peu comme de l'intelligence
1: moi, je suis un peu comme, euh, alors très humblement, euh, je ne me compare pas à Yann Lequin, mais euh, il, il dit que les, les, ces modèles actuels, euh, on, pour lui, il croit pas trop que ça va arriver, avec, que, que ces modèles tels qu'ils sont arriveront à de l'intelligence général, euh, générale, et, et je suis un peu mmh. d'accord. Et aussi parce que l'intelligence, c'est un peu le cas, ce qu'on voit avec, euh, si on prend un, même un animal de compagnie, c'est surtout s'adapter, en fait, quoi. Et on imagine, on met un LLM dans un les, les robots de comment s'appelle là, euh, ouais. Boston Dynamic et on le fait se promener dans la rue. Le truc, il va se faire tuer tout de suite, quoi. Enfin, c'est. Alors qu'un un moindre, même un insecte, euh, il apprend, il va dire ah ouais, mais là il se met faire chaud, donc je vais m'adapter, même si j'ai jamais vu. Euh, on met ces ces, ces ces modèles dans des conditions qu'ils n'ont pas vues ils n'y arrivent pas du tout quoi. Aujourd'hui, ça marche très bien mmh. parce qu'en fait, ils ont vraiment des quantités phénoménales de données. Quoi. Les LLM, ils apprennent sur tout Internet. Donc ils ont vu vraiment beaucoup de choses. Mais on les met dans une dans un truc, par exemple, je ne sais pas, dans des dans la jungle ou dans des dans des dans des environnements où il n'y a pas Internet, et on essaye d'en faire des robots, c'est sûr qu'ils vont, ils vont crever direct. Quoi. Ils vont se...
0: Mais alors un, un, modèle, un, un modèle local. Euh une espèce de Mistral, 7 milliards de paramètres, mais, mais boosté, mais qui aurait accès aussi, tu vois, à, qui serait multimodal, qui aurait accès à la vision, qui aurait un petit peu, tu vois, les, les cinq sens, il aurait peut-être aussi un peu plus de chances de, de survie, non
1: Peut-être, mais je pense vraiment la clé, ça ne va pas être tellement dans le modèle, mais aussi de sa capacité de réapprentissage rapide et en direct. Et ça, c'est mmh. aujourd'hui un, un sujet qui est complexe. C'est-à-dire il voilà, y a toujours besoin de beaucoup de données. Le réapprentissage est toujours complexe. Même si on voit, il euh, y a des choses qui sont intéressantes. Hein, avec les nouveaux LLM, on peut leur mettre en zero shot des documents. Ils arrivent à, à changer un peu de modèle. Mais ça reste des choses qu'ils qui comprennent et qu'ils ont déjà vues. Euh, euh, le moindre mammifère est aujourd'hui beaucoup beaucoup plus adaptable que, le, que, que le, la plus perfectionnée désir. Et, et oh, moi, j'ai tendance à penser quand même que l'intelligence c'est beaucoup être l'adaptation, hein, que ce soit l'adaptation on va dire en, en termes biologiques, euh, l'évolution voilà, ou même l'adaptation sociale, l'adaptation euh, aux conditions euh, externes, réagir à des choses qu'on n'a jamais vues et ça aujourd'hui ils sont très mauvais et, et je pense mmh, que donc il mmh. y a les modèles mais il y avait aussi euh, peut-être je paraphrase, enfin je reprends Yann Lequin il dit que lui il faut un changement de technologie pour qu'on ait vraiment la, la GI et puis après euh, il faut il faut aussi, je pense, qu'on évolue, qu'il y ait un changement de technologie sur le, comment ils apprennent au fur et à mesure. Ce qui ne veut pas dire, euh, je pense qu'il faut différencier l'intelligence, c'est-à-dire avoir des vrais modèles qui sont intelligents comme pourrait l'être un humain ou un, ou un mammifère, et euh, des modèles qui sont euh, surhumains, dans le sens où ils vont être capables de faire des choses beaucoup mieux que nous, et beaucoup plus vite. Et ça, c'est déjà le cas. Et ce n'est pas d'ailleurs que les IA, hein, il y a plein de machines, prenez un simple tracteur, il est surhumain, quoi. il est capable de faire des trucs qu'un humain serait capable de faire. Euh, bien sûr. Et, donc, voilà. et ça, par contre, ouais, je, je pense qu'on voit déjà, on lui met plein de documents, le truc, il est capable de synthétiser. Enfin, ils, sont, ils ont des compétences qui sont aujourd'hui au-delà des compétences humaines sur certains domaines, comme beaucoup de machines. Ça ne veut pas dire qu'ils sont intelligents pour moi. Et Je pense qu'il y a un peu de temps avant que ce soit ouais. euh,
0: Très bien, euh, je comprends. Euh... Est-ce que tu as vu la, la démo de Gemini, le modèle tant mmh. attendu de, de, de Google euh, La démo qui était très bluffante. Après, on a appris que finalement, bon, elle était quand même bien montée euh, pour, euh, on ne va pas dire trafiquer, parce que ce n'est pas ça, mais, mais qu'il y avait vraiment eu beaucoup de post-production dessus. Euh, mais c'était hyper bluffant, en particulier sur la vision. Toi, tu en, en as pensé quoi, Ronan
1: Alors, j'en ai entendu parler. Euh, en effet, il y a des choses qui sont assez bluffantes. Euh, alors moi c'est après c'est mon côté français, euh, euh, je fais toujours gaffe aux démos, euh, et donc j'attends de voir, j'attends de tester, je vais essayer de tester, par contre je vais, je vais essayer de tester le truc euh, euh, assez vite, euh, parce qu'il y a sûrement des trucs très bien, mais c'est vrai que bah, c'est le côté démo, on, et surtout alors, les, les, les GAFA sont très forts pour ça, ils vont nous, mettre, vont nous montrer ce qui marche, ils vont nous montrer ce qui est, ce qui est bluffant, mais dans l'IA, en fait, euh, ce qui est compliqué, c'est et ce qui est vraiment la pointe, c'est vraiment toujours les derniers pourcents quoi. C'est-à-dire que nous, si je remène à mon domaine, hein, faire un, un modèle de détection d'avion sur image satellite qui marche à 80%, n'importe quel, euh, quel euh, comment dire. Euh, Mmh. Euh, ingénieur euh, qui code un peu de Python peut le faire maintenant en, en 3-4 semaines, un mois, 3 mois. Ce qui va être vraiment, c'est euh, les, les cas limites, euh, l'identification, euh, le fait d'aller prendre les derniers pourcents de, de performance. Et donc, euh, je dis pas que c'est facile ce qu'ils ont fait, mais je pense qu'aujourd'hui, ce c'est pas très compliqué de faire une démo bluffante avec ce genre d'algo. Euh, moi, à chaque fois que je les teste, à chaque fois que je regarde, je trouve un truc qui me bluffe. Tu es là, ah ouais. Putain. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les limites, quoi. Euh, où c'est limité, où ça, il y a des choses qu'ils font et que d'autres ne font pas, ou ce qu'ils ne font pas et d'autres font. Et donc, euh, c'est pour ça là, il va falloir dépioter le truc euh, un petit peu en profondeur. Mais euh...
0: ouais. Alors, on, on, on donné... Hier, je parlais avec quelqu'un que, que je recevrai bientôt sur le podcast, je pense, mais qui m'a donné un très bon exemple là-dessus par rapport à ce que tu viens de dire. Il me parlait plus des agents, tu vois, et de, de la précision, euh, tu vois, de la réponse que tu peux avoir sur chacune de tes questions que tu vas poser à ton agent. Ce qu'il me disait, c'est grosso modo, bah, si en fait cet agent il te répond qu'il y est 90% de bonnes réponses, comme ce que tu viens de dire, quoi, tu vois, bah, en fait, si, si tu as une conversation tu vois, qui dure euh, euh, pendant euh, 3 minutes et qui a 10 interactions, bah, grosso modo, tu vois, c'est 90% euh, fois 90% fois 90%. Hein, bah, en fait, au terme de cette, de cette série d'échanges, grosso modo, euh, bah, tu es complètement dans les choux. Quoi. Et donc, il me disait pour, que pour lui, c'est pour ça qu'il fallait ra absolument rajouter une couche un petit peu de, euh, de déterminisme ou de, 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 de fiabilité, de certitude.
1: Bah, c'est là où tu vas spécialiser. C'est qu'on on voit quand même en fait… Il y a un théorème, alors euh, je ne suis pas mathématicien, euh, mais il y a un théorème en, en IA qui s'appelle le no-free-launch théorème, enfin en maths, qui s'appelle le no free Lunch théorème, qui est assez compliqué, euh, mais qui pourrait se généraliser. Alors, je m'excuse pour les mathématiciens qui m'écoutent, en se disant, en fait, euh, plus ton modèle est généraliste, moins euh, il sera bon. C'est très généralisé. Mais c'est-à-dire qu'il y a un moment où, bah, en fait, si tu as, euh, si as quelque chose qui est très, très, très généralisé, il y a un moment, tu vas toujours être moins bon qu'un truc très perfectionné et très précis. C'est vraiment tout, en IA, c'est on le voit, nous on le voit, mais tout le temps, nous on, on refait un foundation model, on se rend compte que foundation model en fait, bah il marche moins bien qu'une juxtaposition de foundation model un peu plus spécialisé. Euh, et donc en fait, oui, si c'est pour ça qu'on voit en fait des, des GPT qui est en train de faire euh, les, où tu peux faire ton GPT ou en fait tu lui donnes un contexte, tu le restreins son domaine et du coup, bah, il est un peu meilleur sur la tâche que tu vas lui donner. Et donc ça, c'est toujours le, 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 on va dire le compromis, va toujours être là avec les technologies actuelles. Il euh, y aura toujours un compromis euh, qu'à un moment, et, et c'est d'ailleurs le cas, hein, qu'on demande même en langage, hein, aujourd'hui, si tu veux vraiment le modèle le plus perfectionné en traduction, ben, en fait, tu vas prendre un modèle de traduction spécialisé, euh, et qui sera meilleur que ChatGPT, qui sera d'ailleurs beaucoup plus petit, beaucoup plus portable. Sauf que ChatGPT GPT pour la majorité des utilisations c'est good enough, tu vois. Mais si mmh. tu veux un truc très perfectionné, je dis ça complètement au hasard, de transcription d'un langage un petit peu niche, comment dire, avec des gens qui qu ont des radios que, qui s'écoutent pas bien, etc. Bah là, tu vas prendre un modèle spécialisé parce que les modèles généralistes, les largement de modèles seront pas, assez, seront pas assez précis. Et donc, ça pour moi, ça va, ça va pas partir.
0: Ouais. Et euh, ok, je comprends. Et, et donc, tu t'entends parler, j'ai vu que vous étiez en train de développer, enfin, que vous alliez développer un modèle fondationnel pour la, jeunesse, la donnée géospatiale avec le, le supercalculateur Jean Zé
1: Ouais, bah c'est un peu ça, c'est que alors, l'intérêt des modèles de fondation, euh, des, de, 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 de ce qu'on voit avec les approches de modèles génératifs et de modèles de fondation, c'est à la fois, euh, ils ont des... Ils montent vite en performance, enfin ils montent vite, ils ont besoin de beaucoup de calculs, mais ils ont une capacité de faire beaucoup de choses, pas trop mal. Euh, mais aussi, ils font ça sur des données qui sont non labellisées. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'annoter les données, c'est-à-dire détourer les avions, détourer les bateaux, euh, lui dire c'est un chat. On lui met plein plein de données un peu en vrac et il finit par apprendre tout seul. Il apprend pas aussi bien qu'un modèle spécialisé, comme je le disais, mais par contre il fait une partie du chemin. Et donc, nous, euh, ce qu'on s'est dit, bah on va prendre justement nos données, euh, les données euh, géospatiales, donc satellites, imagerie, euh, vidéo, etc. Et on va essayer de faire, en, et on est en train de construire en auto-supervisé, euh, un modèle qui, qui, qui va apprendre les bases de ces images, qui va apprendre vraiment la, la base, euh, et après, on le spécialisera sur des données, euh, sur des cas d'usage très précis. Mais l'intérêt, c'est qu'en faisant vraiment ce très très gros modèle, euh, on va pouvoir avoir un truc assez générique. Le but, pour voir si on arrive. Hein. Mais le but, c'est d'arriver à avoir un truc assez générique pour qu'on puisse vraiment spécialiser rapidement. Et donc, quand maintenant, il nous faut peut-être 3-6 mois pour faire un nouveau... Par ben, exemple, on nous dit maintenant, je veux détecter, je ne sais pas, un truc, les engins de chantier. Aujourd'hui, on n'a pas de détecteur d'engins de chantier, tu vois, de grues et de, et de, de pelleteuses. Aujourd'hui, si on veut faire un proto de ça, il nous faudra entre.. Alors, une première époque, ce sera quelques semaines, mais pour avoir un truc un peu opérationnel, il faudra trois mois, puis pour avoir un truc vraiment bien industriel, il faudra six, à huit mois, etc. Ce qu'on espère avec ces modèles de fondation, c'est réduire ce temps, c'est faire un très, très gros apprentissage. Euh, donc, on a plusieurs centaines de milliers d'heures de calcul, on imagine un truc qui sera qui est pas loin du milliard de paramètres, hein, donc qui va être vraiment très gros, euh, et, euh, et qui nous met le pied à l'étrier pour euh, faire plein de petits cas d'usage. C'est un, vraiment un domaine scientifique encore émergent, c'est pas si simple à faire. Euh, déjà, euh, comment dire, euh, entraîner mmh. des, sur euh, 500, 700, 1 euh, milliard de millions, un milliard de paramètres, il pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire. Donc, nous, on est en train de faire ça et, et on espère que d'ici euh, d'ici 3-6 mois, on aura des, des résultats euh, assez cool à montrer. Quoi.
0: Ah, bah écoute, génial, on, on va suivre ça, ça sera l'occasion d'en reparler. Euh, et bah écoute, euh, trop bien, trop bien, alors. Alors, euh, j'ai envie de, de profiter de, de ta présence parce que j'ai quelques petites questions en plus euh, pour toi. Donc, en préparant euh, l'épisode, je t'avais parlé d'un truc et, et tu m'avais fait une, une réponse qui m'avait vraiment euh, bluffé. Euh, donc, en fait, j'étais tombé sur un, un tweet de Kim.com, euh, voilà, le... le je ne sais plus, mmh. il est le Néo-Zélandais, là, enfin voilà. Mmh. Euh, et, et en fait, il, 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 re, il rediffusait une, une petite vidéo sur, sur Twitter, donc X, euh, on voyait la planète avec des, des satellites autour, et son message, c'était euh, « Êtes-vous au courant que le, le gouvernement américain euh, à des images haute résolution 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de n'importe où euh, sur Terre. Ils peuvent choisir n'importe quel moment, n'importe quel lieu euh, et voir ce qui s'est passé. Ils peuvent faire des zooms. Euh, voilà. Donc, je t'avais parlé de ça. Ouais, oui, ouais. Est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce que c'est possible euh, Est-ce que si je sors de chez moi, ouais. on peut me voir là-haut Et euh, tu m'avais expliqué pas mal de choses. Et, ouais, bah, que tu peux toujours parler
1: Ouais, bah surtout, euh, il est quand même connu pour reprendre des, des, thé des théories de plus que complotistes. Euh, voilà.
0: J'en ai une deuxième tout à l'heure qu'il faudra qu'on euh, débunk euh, voilà. du, du même personnage.
1: <rire> donc, déjà, euh, qu'est-ce qu'on veut dire autre résolution euh, On peut parler de différents trucs, mais déjà, on va parler de résolution. C'est quoi la résolution C'est quelle est la précision de ton image Qu'est-ce que tu peux voir Aujourd'hui, les satellites commerciaux euh, les plus euh, précis. Euh, il voit à 30 cm. Donc, ça veut dire qu'un pixel, c'est 30 cm sur Terre. Donc, ça veut dire, en gros, tu vas pouvoir avoir une voiture. Es incapable de... Tu peux deviner des ombres de gens, mais tu peux pas avoir des gens, euh, voire vraiment des, des personnes. Euh, donc ça c'est sur le commercial. Je, les militaires, ils ont sûrement des trucs un petit peu mieux, mais on va dire il n'y a pas aujourd'hui de technologie qui permet de te voir toi, ta tête. Tu, en gros, ce que tu vas voir, c'est des, des véhicules, des choses comme ça. Mmh. Euh, donc déjà, ça, euh, voilà. Euh, euh, comment dire euh... 30 cm, c'est aujourd'hui le max de la technologie, euh, au moins que ce qui est connu public euh, dans nous ce qu'on sait. Euh, et donc en fait, tu peux pas voir. Et puis même avec. À un moment, par exemple, si tu prends les plus gros satellites espions, tu peux faire des. des y a de la, tout ça, c'est quand même de la physique et de l'optique, donc tu la taille de ton miroir, euh, un miroir plus c'est gros, plus c'est lourd, il euh, y a le, le maximum que tu peux mettre dans une fusée. Donc de toute façon, même les. Ils, je, je, je doute qu'il euh, y ait des trucs très secrets où on arrive à on, on peut pas lire ta montre quoi, c'est pas possible, c'est physiquement, on ne peut ouais. pas lire ta montre de l'espace, il y a des limites physiques. Donc ça, c'est un premier truc. Euh, ou ta plaque d'immétriculation, c'est juste physiquement impossible. Ça, c'est un premier truc. Deuxième truc aujourd'hui, il y a pas mal de satellites pas que américains, on a des belles constellations en France avec Airbus et tout, qui ont euh, des ce qu'on appelle des niveaux de revisite, c'est à dire euh, des capacités à reprendre une image du même endroit en dessous de la journée. Donc ça veut dire en effet que si je veux prendre une image de, je sais pas, de Paris tous les jours, mm -hmm. moyennant qu'il qu fasse beau, qu'il n'y ait pas de brouillard, que euh, mon satellite ne soit pas part, je peux en prendre une. Sauf que cette image, elle va juste faire à peu près la taille de Paris. Quoi. Euh, ouais. Et quand je prends Paris, je ne peux pas prendre Berlin. Les satellites, ils tournent euh, autour de la Terre ce qu'on appelle en orbite polaire donc en gros tu prends la terre et il tourne au-dessus du pôle et euh, au-dessus du pôle et puis il, il se décale donc en fait il va passer au-dessus de l'Europe je peux ouais. l'incliner un peu je prends ma photo de Paris mais quand je prends ma photo de Paris après je repars il y a la même latitude à peu près à Berlin pas prendre Berlin, donc ils peuvent prendre des photos régulières, mais pas de toute la Terre tout, tout, tout ensemble, en particulier les satellites. Donc, on n'est on est, on
0: est, on est pas sur du live alors, en fait. Euh...
1: Et non, et en plus, c'est pas sur du live parce qu'une fois que tu as pris la photo, il faut la redescendre. Et souvent, il faut euh, une heure et demie, deux heures minimum pour la redescendre. Et après, faut il faut qu'ils soient traités, etc. Donc, après, tu as différents niveaux de résolution. Tu as des satellites qui sont moins résolus. Euh, qui tirent plus. Qui... Donc, comme ils sont moins résolus, bah, la paille, bah, l'image est plus grande. Donc, au lieu de prendre une photo de Paris, tu vas pouvoir prendre une photo peut-être de, un, euh, de, de la région parisienne. Tu vas faire 300 km par 300 km. Mais là, tu as des résolutions qui sont très faibles. Euh, donc, tu vas pouvoir voir des routes, des villes, mais tu vas pas pouvoir voir des véhicules. Puis après, de toute façon, as... ce que tu as en live, par exemple, aujourd'hui, c'est les satellites qui sont très très loin, qui sont les satellites géostationnaires météo qui font mmh. des photos de la, de la Terre toutes les 15 minutes et qui la redescendent. Et comme ils sont très loin, ils arrivent à redescendre en, en temps réel, euh, parce qu'ils ont toujours la vue sur l'antenne. La, sur la, enfin, mmh. euh, et donc en fait, là, toutes les 15 minutes, tu as une photo de, des nuits. Attends, masses, attends,
0: nu donc, donc les, les, les premiers dont tu parlais, euh, ah, qui non, étaient ouais. en orbite polaire, là, ils, tu les appelles comment
1: c'est là C'était défilant, ce qu'on appelle.
0: Défilant, d'accord, parce que et les autres, parce... ils sont géostationnaires, c'est ça
1: Ouais, donc, alors il faudrait que je fasse un dessin, mais si tu vois la Terre, en fait, mm -hmm. donc, vraiment, le, le, le défilant, il va tourner. Puis en fait, c'est une histoire de physique. Plus tu tournes loin, il y a un moment, ils vont tourner, euh, ceux qui sont très loin, ils tournent à la même vitesse que la Terre. Alors, ils ne se mettent pas en polaire, ils se mettent, voilà, mais ils tournent à la même vitesse que la Terre, et donc ils voient tout le temps la même chose. Donc, en fait, un défilant, si tu mets une antenne, faut il faut qu'il passe au-dessus de l'antenne. Donc là, en général, il faut à peu près une heure et demie, deux heures pour qu'il passe au-dessus de l'antenne. Oui, le géostationnaire, il est toujours au-dessus de l'antenne, puis il tourne à la même vitesse que la Terre. Et donc, il voit toujours la même chose, genre à peu près un quart, un tiers de la Terre. Il voit tout le temps ça. Et donc, il peut envoyer des images toutes les 10, 5 minutes, des fois. Mais bon, là, c'est pour voir des nuages, quoi. T'es incapable de voir, même.
0: En résolution, alors. Oui, c'est un truc de 500
1: km, quoi. Oui, et tu dis, c'est
0: les météos, typiquement. Ouais, d'accord. Voilà, c'est pour voir les
1: nuages, les. Donc voilà, donc déjà, en fait, euh, tu peux faire en fait tu peux faire des vidéos de la Terre en temps réel, euh, mais pas euh, des vidéos où tu vois des, des, trucs, euh, des trucs précis, et puis tout ça c'est un compromis. Donc déjà, ensuite, euh, ensuite euh, ce qu'il faut voir, c'est que ces satellites ne euh, sont pas du tout utilisés pour euh, on va dire, si on veut faire du renseignement intérieur, ça ne sert à rien, quoi. Si tu veux, euh, supposons que tu es la DGSI, tu veux traquer un terroriste à Paris tu ne vas pas prendre une photo satellite, ça ne sert à rien. Il y a des caméras de surveillance partout, il y a les... on a tous nos téléphones, tous... ça ne sert à rien. Quoi. Euh, <rire> et même sur un théâtre d'opération, euh, on va dire si tu plutôt, euh, tu fais la guerre, et si tu veux ouais. voir euh, des, des, trucs, des gens très précis suivre quelqu'un, bah là tu vas prendre des drones ou des avions, tu ne vas pas prendre un satellite. Parce que tu vas pouvoir suivre vraiment la personne, avoir une image très précise, des discret, etc. Donc en fait, c'est un peu du complotisme mais comp on, on fantasme beaucoup sur l'espace. Euh, l'espace, aujourd'hui, dans le renseignement, c'est utilisé pour faire ce qu'on appelle du stratégique ou du tactique. Mais c'est fait pour faire un peu du temps long, quoi, du 5 heures, 10 heures, une journée, deux journées. Si tu veux faire du live, tu prends des, des drones. Euh...
0: Tu as raison, tu as raison. En fait, on, on imagine un peu un, un œil dans le ciel, quoi. Enfin, ouais. dans l'espace, quoi. Et alors que ce n'est pas forcément donc la technologie utilisée pour la, la surveillance quoi, ouais. et puis
1: c est, c est, c est, on va dire tu une complémentarité tu as plein de façons d'acquérir des données et le satellite l'intérêt c'est que surtout il, est, il voit loin il voit large euh, il est capable de voir partout il euh, 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 y a toujours les, les, les contraintes physiques que c'est fait que ce n'est pas, pas Big Brother quoi. Big Brother il est plus mmh. dans le téléphone que dans l'espace
0: <rire> carrément Ouais, ça, je je m'en doute bien. Euh, alors, euh, je, te, je te fais la deuxième d'affilée parce que c'est là ouais. donc c'est encore Kim.com qui qui, qui a hein, Donc désolé pour mes sources, mais mais c'était celle-là. Euh, grosso modo, les, les on a vu les, les photos des premiers pas de l'homme sur la lune. Mmh. Euh, on voit Vladimir Poutine qui regarde ça, tu vois, il y a, il y a quelques semaines. Euh, et, euh, et en fait, grosso modo. Euh, on, il y a eu une rumeur comme quoi elles étaient analysées par Google, euh, par l'IA de Google, qui disait que ces images, elles étaient fausses. Euh, et euh, alors finalement, euh, bah, ce n'était pas vraiment Google. Et, euh, et finalement, donc, bah, ces images, on n'est pas sûr de, de les avoir retrouvées. Est-ce que tu peux nous, nous faire un petit topo là-dessus
1: Alors, pff, il y a des dizaines de vidéos sur YouTube qui débunkent, euh, <rire> qui expliquent pourquoi on a été dans l'espace pour, et pourquoi on a été sur la Lune. Euh, non ce qui est intéressant c'est que les, euh, alors, j, 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 sur la partie IA euh, c'est là où on voit c'est intéressant c'est qu'il y, y a des outils qui sont censés euh, voir si les, vidéos, les photos sont truquées ou les photos sont gênées par IA mais en fait ces trucs là ne sont quand même pas hyper fiables c'est à dire qu'on le voit aujourd'hui il y a plein d'exemples où on voit que ce n'est pas fiable. Tu mets des vraies photos, il te dit que c'est généré par IA. Donc, il y a des gens qui… Bon, J'avais vu un truc sur, Ma... sur la, la femme de Macron qui disait qu'il était générée par IA. Enfin, des, des complotistes de partout. C'est vrai que ces outils ne sont pas encore super fiables.
0: Ah, ça, ça, je suis, suis d'accord avec toi. Et, 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 elle... C'est le, le discours de OpenAI aussi aujourd'hui, hein, euh, officiel ouais. en tout cas. Il, on, il, on, te, on te dit que ce soit du texte ou de l'image, aujourd'hui, tu ne peux pas savoir avec certitude. Quoi. Enfin...
1: Ouais. Et après, il euh, y a des dizaines de, de, de vidéos très bien faites, de gens très bien faits qui… Qui, qui disent que oui, on a bien été sur la Lune. Le truc, le plus, euh, le truc qui, pour moi, l'argument qui tue, c'est les Russes à l'époque, les Soviétiques, parce que bon, Poutine est loin maintenant, mais les Soviétiques, les Soviétiques ils n'ont jamais dit que c'était un complot. Hein, ont, à l'époque, ils <rire> n'ont pas dit... <rire> Donc si, si c'était si truqué, je pense que les Russes à cette époque, on aurait, on aurait fait des tonnes, parce qu'ils bah, étaient humiliés. Quoi. Juste avant, ils avaient envoyé une sonde <rire> qui n'avait même pas marché. Enfin voilà... Et ça s'entend, ça, ça
0: s'entend, voilà. Donc
1: les soviétiques euh, n'ayant pas créé au scandale, euh, c'est que euh, probablement euh, il <rire> n'y a pas de scandale. Voilà.
0: C'est vrai que c'est étonnant, qu ça aurait été étonnant d'attendre aussi longtemps. Euh, alors après, bon, c'est tout ce que j'avais vraiment sur mes, mes trucs de débunkage, mais, euh, mais en explication aussi, il y a, y, a, y a une histoire… Petite dernière, quand même, parce que je crois que tu en as parlé. Euh, et je la trouve intéressante sur, euh, sur l'IA. Tu sais, euh, ça remonte à un peu plus longtemps, mais grosso modo, c'était dire que. En fait, il y avait un, un, euh, un. Donc, en fait, il y avait un, un, un pilote de drone, enfin, une IA qui pilotait un drone, en fait, grosso modo, qui s'était. Et c'est dans, dans une simulation, il me semble. Et elle s'était retournée en fait, vers euh, l'être humain, tu vois, qui euh, euh, l'a contrôlée. Euh, euh, en, en tant qu'obstacle en fait, pour, euh, pour finaliser cette mission euh, parce que grosso modo elle n'était pas euh, euh, en fait c'était pas aligné avec les objectifs qu'elle pouvait avoir tu te souviens de ce, ce
1: ouais, j'avais vu, vu ce truc là alors je crois qu'il y avait des choses que, comme d'habitude un petit peu montées en épingle mmh. euh, et à la fin tu te dis si le, en fait, euh, si le truc est mal codé ou mal organisé euh, si tu lui dis pas enfin il euh, y a un truc tout bête euh, tu prends tu demandes un algo de détecter des ferrari et euh, tu lui mets que des ferrari rouges. premier truc qu'il va faire c'est à dire c et d'autres voitures qui sont pas rouges. et premier truc qu'il va faire c'est que dès qu'il va voir une voiture rouge il va dire c'est une ferrari mais après tu mets une tomate il dit c'est une ferrari etc donc en fait je sais je, je crois que le truc avait été quand même bien monté en épingle mais même si c'est vrai dans la simulation c'est probablement le, le, le système d'IA avec des faits de manière très simpliste et du coup il a trouvé un raccourci parce que oui les, 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 IA, les IA ils vont, au, ils vont au, moins, au moindre effort donc si en fait tu ne prends pas en compte tu ne codes pas correctement le truc il va prendre le moindre effort et des fois tu peux retrouver des trucs aberrants comme euh, oui genre euh, bah, euh, dès que c'est une tomate, c'est une Ferrari, ou un truc, alors qui nous parle plus parce que euh, ça fait fantasmer que de dire bah, en fait le meilleur moyen de remplir la mission c'est qu'il n'y ait pas de mission donc je détruis le voilà, euh, mais c'est euh, une, une forme de bug, c'est un truc qui a été mal fait euh, mmh. et c'est hyper simple de se, de se prémunir de ce genre de choses, comme pour l'histoire des Ferrari, c'est-à-dire que tu lui mets des voitures rouges qui ne sont pas des Ferrari et c'est très vite compris euh, <rire> donc. Moi, moi, ça ne me fait pas peur parce que c'est. Comme on dit aujourd'hui, de euh, toute façon, euh, aujourd'hui, euh, si les IA ont des comportements un peu émergents, et des comportements, des fois, qui paraissent être des boîtes noires, ils ont des comportements qui ne varient pas. C'est-à-dire qu'on prend une IA, une fois qu'elle est mise dans un système, elle va avoir toujours le. son comportement ne va pas changer. Donc comme les IA ne réapprennent pas au fur et à mesure, parce qu'aujourd'hui, ce moment, pas capable, comme ne sont pas capables de s'adapter, comme on disait, comme un mammifère ou comme un truc comme ça. Elles vont pas, elles, elles, ces comportements, s'il est apparu, c'est qu'il était déjà dedans, et qu'on pouvait le tester avant, et qu'on pouvait s'en l'enlever. Donc, si ça a été bien testé avant de le déployer, il n'y a aucun problème. Ce comportement, il ne va pas apparaître d'un coup, ça n'arrivera pas donc, euh, donc aujourd'hui euh, moi c'est des choses qui m'inquiètent pas du tout et puis euh, aujourd'hui quand même dans la, si on prend dans l'armement et la défense euh, la doctrine euh, et nous ce qu'on nous demande de faire c'est toujours c'est l'humain au cœur, quoi. c'est à dire que nous tous nos systèmes c'est des systèmes qui vont aider les humains qui vont demander une validation humaine mais qui sont avec des humains euh, c'est l'humain qui prend la décision c'est l'humain ouais. qui, euh, qui, ce, qui, qui synthétise c'est l'humain qui, qui met la, la stratégie derrière l'IA elle est juste pour l'aider quoi il ouais, n'y a, y a hein. pas de
0: système autonome quoi en fait on non. est loin de est... Terminator ouais.
1: Ouais. ça, ouais, ça, ça c'est pas, pas aujourd'hui euh, prévu d'avoir des systèmes autonomes qui décident sans les humains quoi.
0: on a parlé des satellites euh, tout à l'heure euh, la, la constellation de satellites euh, Starlink de Elon Musk euh, T'en penses quoi Tu trouves que c'est un, un projet intéressant tu, tu trouves qu'il y en a beaucoup Que ça peut... On parlait à une époque de risque de pollution visuelle, de, de trucs comme ça. Tu es comment par rapport à Starlink
1: Ouais, il y, y a des petits risques. Après, euh, la, la techno est visiblement super, euh, ça marche bien. Après, il y a des, des, des problèmes euh, avec, euh, on va dire, dans la manière dont on l'utilise, parce que c'est quelque chose de très. C'est quand même un, un outil. Enfin. C'est une techno super, c'est une techno d'avenir qu'on qu qu est en train de pousser. Moi, est-ce que si je peux rattacher ça à nos à nos ouais. sujets, c'est une techno ouais. aussi très stratégique parce qu'elle permet la communication en environnement brouillé, au front, Internet partout. Et donc, c'est une techno qui est euh, voilà, qui est stratégique. Et euh, c'est pour ça que l'Europe est en train d'essayer de développer son, son truc souverain. Alors... C'est dommage qu'on ait un peu tué OneWeb pour le ressortir après, mais bon, ça c'est... Euh, mmh. parce qu'on avait un projet concurrent, bah, moi quand j'étais Airbus, on développait le projet OneWeb, qui était un projet un petit okay. peu concurrent, qui n'a qui a pas réussi à démarrer, qui a fait faillite, qui est maintenant, euh, maintenant repris par... Euh, on essaye de relancer un truc avec la communauté européenne, c'est un peu dommage, on a pris du retard, mais c'est ouais. des technos qu'on va avoir besoin d'avoir, et pas juste, comme disait Elon Musk, pour regarder Netflix et chiller dans son jardin, pour, euh, pour des enjeux de souveraineté, des enjeux de stratégiques euh, très importants. Quoi. Les, on voit que les Ukrainiens. On l'a on vu avec la guerre, euh, en, la guerre, en,
0: Ukra la guerre en Ukraine, ouais, exactement. Ils euh. ont
1: besoin de, de ce genre de technologie, d'avoir ouais. du lien haut euh, euh, débit, euh, maîtrisé au front. Quoi. Et l'exemple de. Très... Tu as une
0: idée du nombre de, de satellites euh, Starlink qui sont. Oh, maintenant,
1: c'est des milliers, je sais plus. Ah, des,
0: des, beaucoup, des, ouais, non, mais des milliers, quoi. De cet ordre-là, ouais. je veux dire. Ouais, c'est
1: ouais, mmh. beaucoup. Et c'est génial parce que ce qui est génial au niveau technologique, c'est vraiment le côté où on a réussi à, à vraiment euh, commoditiser le satellite. Moi, moi j'ai fait pas mal de temps hein, chez Airbus, on faisait des satellites et c'était encore très fait à la main. C'est vraiment des Rolex, des, des, de l'orfèvrerie, quoi. Euh, c'était presque de l'artisanat quoi, mais vraiment des trucs hyper pointus, mais voilà, et ils ont réussi, euh, bah, euh, c'est un peu ce qu'il a, c'est tout le new space, à vraiment maintenant faire des trucs à la chaîne, ils sont peut-être moins pointus, ils tombent plus en panne, mais en fait, en fais tellement que, en fait, s'il y a une erreur, tu t'en fous, parce que t'en as un sur dix, euh, en as tellement que s'il y en a qui tombent en panne, c'est pas grave, et puis c'est moins cher, et tu fais des économies d'échelle ça c'est super intéressant pour tout le spatial, quoi, c'est vraiment le, mmh. un, un truc qui permet de développer des nouvelles technologies, quoi.
0: Euh, et Justement, donc, entre guillemets, la... alors, au lieu de la pollution visuelle, la pollution spatiale, imaginons on a des satellites ouais. comme ça dans l'espace qui ne marchent pas, tout ça, euh, c'est.
1: Ça, c'est un vrai pas. risque. Alors, euh,
0: alors, ouais. on, on, peut, on peut les faire redescendre ou pas, typiquement ou... Alors,
1: normalement, il y a des, des règles. Alors, comme c'est must mmh. il faut voir s'il suit vraiment les règles. Mais euh, normalement, il y a des règles, en tout cas en Europe, euh, où justement. On, a, on est censé montrer que le, le satellite peut redescendre, soit euh, tout seul, soit guidé. Il y a des règles pour euh, qu'en fait, le but, c'est d'avoir zéro pollution, c'est-à-dire que tout ce qu'on envoie doit redescendre euh, dans sa orbite. Ah, okay. Donc ça, c'est la, la philo-européenne aujourd'hui, et je pense la philo- aussi américaine, c'est euh, de dire si tu le mets, ça redescend. Alors ça redescend en quelques dizaines d'années, hein, ce n'est pas, euh, pas des trucs qui sont rapides, mais euh, le but, c'est pour toujours redescendre. Même euh, quand le satellite tombe en panne, euh, il y a l'effet de sèvres. Donc, c'est aujourd'hui des, des, des règles. Euh, par contre, as, oui, le, le, risque, le, le risque de pollution comme dans l'espace, il est important, en particulier avec euh, plus sur les sujets militaires où euh, bah, les, les Américains, comme les Russes, comme les Chinois, se sont amusés à tirer des satellites, euh, des vieux satellites, à les faire exploser pour montrer qu'ils étaient capables de le faire. Donc, en fait, ça, ça crée plein de débris qui sont non contrôlés, etc. Ce qui est dangereux dans l'espace, ce n'est pas tellement les gros trucs, hein. Les gros trucs, tu sais où ils sont, tu les contrôles, euh, c'est les petits trucs. Parce que le petit truc, euh, tu imagines un petit bout de 2 cm, euh, mais qui va quand même à 7 ou 8 km secondes. Hein. Donc mmh. en fait, euh, le petit bout de 2 cm, tu le vois pas, il, est, il se balade euh, dans le truc, si tu as euh, la station spatiale au milieu, euh, 2 km s dans la station spatiale ça traverse hein. et donc il y a des voilà donc euh, même, si, même si le truc est petit quoi. donc ça c'est un enjeu et c'est un enjeu de, de pollution spatiale et je pense que la régulation pour ça il faut qu'on il faut qu'on fasse gaffe euh... ça,
0: me, ça me fait penser à, à Gravity là, avec ouais, euh, le, voilà, Sandra et un... George Clooney
1: bah, c'est un, un scénario crédible alors sauf qu'il mettrait beaucoup plus de temps donc en fait le film serait hyper chiant mais euh... mais euh, c'est un scénario qui est un petit peu crédible c'est à dire que un, un emballement du truc qui crée des débris qui crée lui-même des débris et, et qui rend le c'est un nom hein, je sais plus comment ça s'appelle mais mmh. ça c'est plus en fait c'est pas les 1000 satellites d'elon musk qui est le problème c'est si ces satellites explosent c'est si ces satellites se rendent dedans c'est tout ça et donc s'il si fait bien ces satellites qui sont contrôlés qui fait gaffe où ils sont qui il fait gaffe qui redescendent après comme normalement c'est la règle ça va par contre, quand tu, si tu commences à avoir des collisions en orbite, des trucs, tu peux avoir un effet cascade. Quoi. Si tu as trop de collisions, bah, ça crée des débris, qui même crée des débris. Et là, ça ouais, Après, du coup, tu as des maintenant des boîtes qui... Euh, en France, tu as Exotrail, par exemple, euh, qui, qui qui fait des, des technos euh, qui travaillent sur des technos pour aller... Euh, bah, ce qui s'appelle des Space tug. C'est euh, euh, vraiment des remorqueurs euh, dans l'espace donc qui vont et récupérer des vieux satellites pour les redescendre, ou pour les refueler, ou pour des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on voit apparaître et qui vont arriver euh, dans les années qui viennent. Euh, mais c'est toujours pareil, remorquer un vieux satellite, tu vois t'as un vieux satellite qui est en panne qui fait 100 kg bon bah tu mets un truc, tu le remorques tu mets le même truc, mais dispersé en des dizaines de milliers de débris de 2 cm c'est beaucoup plus dur à récupérer, donc en fait le problème ouais. voilà, c'est plutôt le problème de, 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 voilà, de petits débris que de gros satellites ouais,
0: ouais. Euh, bah, écoute, c'est génial, on en apprend plein sur l'espace. Ouais. Il y a des, des space nerds et, et franchement, c'est trop intéressant. Euh, pour, pour revenir un peu sur, sur l'IA, euh, Renaud, euh, est-ce que pour toi, euh, l'IA peut devenir consciente un jour
1: euh... Euh, je ne sais pas, euh, alors du coup je ne vais pas faire de prédiction parce que j'en sais rien. Euh, ce que je peux dire, c'est que comme souvent euh, dans les technologies, euh, ça arrivera moins vite que qu'on le pense. Parce que en, en fait, concrètement, je trouve que les technologies av 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 avancent toujours moins vite que ce qu'on a l'impression. C'est-à-dire qu'on s'imaginait avoir les voitures volantes autonomes euh, en 2020, et puis euh, bah, là on n'a toujours pas la voiture volante tout court quoi. Euh, ou la voiture autonome, tout court, d'ailleurs. Euh, C'est vrai, avait...
0: après, on te, on te dit aussi, tu sais, il y a, des, y a des, des, des décennies où il se passe, euh, il se passe rien et il y a des semaines où il se passe des décennies. Ouais. Et, et Est-ce qu'on vit <rire> pas ça un peu dans l'IA en ce moment quoi,
1: Un petit peu, mais je pense qu'avant... Il y a toujours le buzz, tu vois, genre le fait qu'on en parle beaucoup, que ça explose. Et puis après, c'est le, le fameux hype cycle là, de Carter, je sais pas si ça te parle. <rire> ouais. Ouais. Euh, et, et je trouve qu'on est un peu là-dedans. Et donc, je, à la fois, c'est hyper excitant. À la fois, moi, je ne suis pas hyper inquiet euh, parce que bah, la technologie, elle va mettre toujours plus de temps un peu qu'on pense. L'adoption, ça met toujours plein de temps. C'est-à-dire que les voitures électriques, aujourd'hui, euh, il suffit de voir les voitures électriques. Aujourd'hui, les, les, si tu veux acheter une voiture neuve, il n'y a quasiment que des voitures électriques à acheter et par contre tu regardes dans la rue les voitures électriques c'est 10% des voitures parce que les gens faut qu'ils s'y mettent faut qu'ils vendent leurs vieilles voitures faut qu'ils changent leurs habitudes donc en fait ça prend toujours du temps et ensuite après il y a un truc plus fondamental et là moi je suis d'accord avec Yann Lequin et tout ça c'est que je ne pense pas que les, les, euh, les technologies actuelles peuvent créer des idées e intelligentes et donc après la rupture technologique elle peut arriver c'est là où tu ne sais pas c'est que la nouvelle technologie c'est là où ça peut arriver la semaine prochaine comme dans 20 ans comme jamais tu n'en moi, je pense qu'il faut une rupture technologique. Et donc, c'est quand va arriver cette rupture. Là, euh, ça, je n'en ai aucune idée. Je ne suis, suis pas devin, je suis qu'un simple ingénieur. Donc, j'en, sais rien. Mmh.
0: Ouais, <rire> oui, donc, il nous faut une rupture. Bah, C'était ma question d'après. Euh, ta timeline pour AGI, euh, l'intelligence ouais. artificielle générale, ou la super-intelligence, tu te dis que justement, bah, tu n'en as pas. Et que tu penses que par contre, il faut qu'on attende une nouvelle rupture technologique. Oui,
1: moi, je pense. Ouais. Pour vraiment avoir quelque chose. Quand on dit intelligence, c'est vraiment quelque chose qui, est, qui va être capable de... De, de se débrouiller avec peu d'exemples, de généraliser sur des concepts as, abstraits, pardon, et d'apprendre lui-même rapidement, euh, juste en regardant le monde, comme nous le fait. Quoi. Euh, sans avoir mmh. besoin de supercalculateurs euh, super qui coûtent des centaines de millions et de millions d'exemples. Tu, tu vois, ton cerveau, tu le nourris de salades et de pâtes, et il fait mieux que ChatGPT, qui est, euh, qui est nourri par, avec tout Internet et avec euh, des... Euh, des Enfin, L'équivalent de probablement que ta consommation électrique pour toute ta vie. Tu vois. Donc en fait, tu exact. vois qu'il y, y a quand même un sacré. Euh, il y a quand même un petit peu d'étapes de, de, avant d'avoir un truc un, même aussi intelligent avec un chat ou qu'un chien. Quoi. Enfin, voilà. mmh. pense, on n'y est pas encore.
0: Ouais, je, je, je comprends ce, ce, ce point de vue. Euh, alors, bah, toi, Renaud, tu as le droit à une deuxième question euh, bonus comme ça, vu que c'est toi. Euh, ta timeline pour euh, l'homme sur Mars
1: Ah, pff, écoute, quand j'étais <rire> euh, petit, c'était mon rêve de voir l'homme sur Mars, enfin même d'y aller, même moi-même. Euh... Là, concrètement, tu vois, genre, euh, c'est encore plus difficile que la tech, parce que euh, je pense que la technologie est là. C'est juste le, le, la volonté politique, etc. Et avec tout ce qui se passe entre les guerres, le réchauffement climatique et tout, c'est... Aujourd'hui, c'est la priorité de personne de mettre des hommes sur Mars. Euh, on peut trouver ça dommage. Moi, j'ai tendance à trouver ça dommage et ça va peut-être euh, aller vers une, une dernière question que as, tu, tu me poserais, donc je le garde. Euh, euh, je trouve ça un peu dommage, mais euh, parce que je crois quand même à l'exploration spatiale, etc. Mais j'ai l'impression... Aujourd'hui, si on veut le faire, c'est faisable, je pense, en moins de 5 ans. Hein. Si on met l'argent, l'équivalent de ce qu'on a mis dans le projet Apollo, euh, en 5 ans, tu as des hommes sur Mars, pour moi. C est, c est... La technologie, elle est là. C'est juste... Euh...
0: Ah, écoute, c'est ouais, super marrant. À la fois, je trouve, bah, ce que tu as dit sur l'adoption, en tout cas, sur l'IA, euh, je suis d'accord, c'est fondamental, parce qu'en en, en fait, on, on peut aller très, très vite, mais si on n'est pas prêt sur l'adoption, il ne se passera rien. Et tu as raison, là, c'est une vraie volonté générale et du politique sur, 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 sur l'espace. Je ne je je savais pas que la technologie était aussi prête. Ce n'est pas
1: si compliqué. Euh, tu Ouf. Il faut juste avoir des gens qui sont capables de, de tenir de, le temps du voyage, donc six mois allé, six mois retour, et puis quelques mois là-bas, dans, un, dans une, comment dire, une, une capsule un peu hermétique et pas très agréable. Mais il n'y a, a pas de gros bloqueurs technologiques. Il y a des trucs, c'est hyper compliqué. C'est toujours le spatial, c'est jamais facile. Mais il euh, n'y a pas un truc technologique qui fait qu'on n'est pas capable de le faire. Euh, ah.
0: donc, euh, voilà. Ok, trop cool. Alors, euh, est-ce que. Attends, tu me disais que y... J y a une question que j'avais peut-être zappé de te poser. Non, tu que tu voulais peu... ou pas on, on
1: parlait de, de séries préférées de science-fiction. Ah donc, oui, ah mais mais celle-là,
0: celle elle arrive, t'inquiète pas. Voilà, on euh, en ton, livre, ton, ton livre ou ton film de science-fiction préféré, bien sûr. Ouais, ouais.
1: Bah, euh, non parce bah, que justement ça fait le lien alors c'était euh, j'avais pensé série je sais pas pourquoi on avait parlé série alors ah, ça marche très bien ça marche très bien ouais, il y avait ouais. bon, tout le monde je pense que si tu dis Battlestar Galactica tout le monde je vais je vais pas être très euh, comment dire original donc euh, comment dire il euh, y, y a une série qui s'appelle sur euh, je sais plus sur Apple TV je crois qu'il s'appelle For All Mankind qui euh, retrace en fait la conquête spatiale en se disant, mais qu'est-ce qui se passait si les Russes avaient gagné euh, la conquête à la lune, euh, la conquête de la lune Et donc qui change, et donc ça implique toute l'histoire du XXe siècle avec une approche assez optimiste. Donc du coup, euh, ils ont arrêté les guerres parce qu'ils voulaient se tirer la bourre sur la, et puis après ils ont coopéré. Enfin, la série est plutôt optimiste, mais qui montre euh, qu y a assez hard SF, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans qui est de la science-fiction en termes euh, inapprochable technologiquement. Et on voit par contre une société où finalement bah, ils ont miné l'hélium sur la Lune donc eux, euh, finalement ils n'ont plus trop besoin de, de, de carburants fossiles. Euh, ils ont été sur Mars et ils développent une colonie sur Mars et ils essayent de récupérer des astéroïdes avec des, avec des, des tonnes de minerais dedans etc. Et je trouve que le, bah, euh, alors je ne sais pas du tout si c'est possible c'est une série mais je trouvais que le, le truc était intéressant et que ça, ça montrait que bah, ouais, euh, peut-être un autre futur était possible enfin je ne sais pas et donc euh, la série est géniale. Mmh.
0: Ah ouais, super cool. For, for all mankind. Euh, donc je, je pense que on peut appeler ça une une, une uchronie en fait.
1: C'est exactement ça, c'est une uchronie. J'adore ça. Et et ouais.
0: euh... et... Uchronie étant donc un, un récit d'événements fictifs à partir d'un point de départ historique. Ouais. Euh, écoute, super intéressant. Il y, y, y a un truc aussi, Le Maître du Haut Château. Ouais, euh, c'est exactement pareil. J'adore trucs-là. Si l'événement avait gagné la guerre. Ouais. Euh, Est-ce est... est que c'est Cadic ou... Ouais,
1: je crois ouais, que c'est Le bouquin est super ah, et il ouais. y a une ouais. série qui a été adaptée qui est pas mal non plus. Hum. Hein, ouais.
0: Euh, et alors, bah, écoute, super. Et alors, j'ai vu, hein, j'ai regardé quand même un peu ton profil LinkedIn, et je suis tombé sur un truc qui m'a intéressé. J'ai vu donc que tu avais fait un, un PhD en, en sciences spatiales, ouais. euh, notamment. Et j'ai donc la, la simulation du plasma de, de l'environnement plasma de Ganymede, C'est ça? Euh...
1: Ouais. Alors, pour faire simple. Euh... Et, et,
0: et, et je te dis ça parce que dans la science-fiction aussi, il y a le système jovien, donc de Jupiter. Ouais. Ça, ça, ça revient très souvent, tu vois, avec, enfin, tu dois savoir avec Ganymède, avec les, les lunes de Jupiter. Et, et ça me, et je trouvais ça super quand quand j'ai vu ça. Donc, si tu peux nous en dire un mot sur ce, ton PhD-là, ça serait trop cool.
1: Bah ouais, ce, ce système de Jupiter, Donc Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, et elle a plein de lunes. Euh, en partie, Ganymède, c'est quasiment aussi gros que Mercure, donc c'est très gros. Euh, et, euh, donc, Europe, Ganymède, Calisto, mais elle en a 65. Ces lunes sont assez connues parce que c'est aussi, euh, comme elles sont grosses c'est que la planète est grosse, c'est ce qui a permis à Galilée de découvrir le mouvement des planètes. C on appelle ça les satellites galiléens, puisque c'est les quatre satellites Galisto, Io, Ganymède, Europe sont les premiers. Enfin, c'est là, c'est en regardant ces satellites que Galilée a compris le mouvement des planètes. Euh, et euh, surtout pour Europe et Ganymède, ils sont euh, constitués de beaucoup de glace et probablement d'eau liquide en dessous. De... Donc, c'est une couche de glace en dessous de l'eau liquide. Donc, ce qui est en fait des objets super intéressants pour aller regarder ce qui se passe, entre autres pour la recherche de la vie, mais aussi la compréhension de différents phénomènes. Et donc, il euh, y a une mission spatiale qui s'appelle euh, JUICE, qui va partir, euh, alors, euh, je ne sais plus quand, euh, parce que c'est le temps spatial, donc c'est très long, je crois que c'est de 2030 ou 2028, euh, qui va partir pour aller justement étudier ces lunes. Et Donc moi, ma thèse, c'était un peu dans, dans ce cadre-là. Parce que ces Lunes, elles ont de, comment dire, de la glace avec en dessous de l'eau, donc c'est hyper intéressant, etc. Mais euh, elles sont dans l'environnement de Jupiter. Donc ce qu'on appelle la magnétosphère, c'est un grand, un grand mot scientifique pour dire que c'est un gros accélérateur de particules. Quoi. Euh, Jupiter a un gros champ magnétique, comme la Terre, sauf qu'elle est vachement plus grosse. Donc le champ magnétique est vachement plus élevé. Et donc mmh. en fait, ça accélère des particules. Euh, ce qui fait que ça fait, euh, en gros, des, des radiations atomiques, quoi, quasiment. Quoi. Enfin, et donc, en fait, ça, peut, ça fait des phénomènes physiques assez intéressants, mais ça fait aussi euh, beaucoup de mal au, à l'électronique. Et donc, un des enjeux de ma thèse, c'était d'étudier ces phénomènes, à la fois pour savoir euh, physiquement ce qu'on veut, qu veut mesurer où et comment, et aussi comment on va faire pour que le satellite, il soit pas le, la sonde qu'on va envoyer, elle ne crame pas là-bas. Donc, quelles sont les trajectoires Et donc, on faisait des simulations, et donc, c'est lourd ça se rapprochait un peu de l'IA, parce que c'était du calcul, en fait... Euh, euh, on faisait tourner des codes, des gros codes sur des gros calculateurs, on essayait de faire converger tout ça et tout, donc un peu comme de l'IA, euh, euh, pour voir bah, euh, en fonction d'où, de certaines hypothèses physiques, des mesures qu'on a prises euh, dans les années 80 avec les sondes Voyager, etc., à quoi ça peut ressembler, où on veut faire passer la sonde, etc. Et après, quand j'étais chez Arbus, j'ai continué un peu de travailler sur ce sujet. C'était assez mmh, intéressant. C'était ouais, assez... enfin, passionnant, ouais, c'est assez marrant. Ah, et... c'est
0: trop cool mais, mais en fait, tu vois, j'ai eu quelques physiciens aussi, tu ouais. sais, qui, qui après sont venus dans l'IA, quoi. Ouais. Euh, en effet.
1: Bah, C'est une science très expérimentale. On a pas mal de, de même d'astrophysiciens. En fait, ça se rapproche beaucoup parce que tu, tu vas faire, tu vas essayer, en gros, tu fais des hypothèses, tu testes. Tu vois, si ton modèle il marche, tu, si ça marche pas, tu fais une autre hypothèse, tu la testes etc. Et ça c'est beaucoup de la physique expérimentale. Aujourd'hui, dès que tu fais de la physique expérimentale, de toute façon tu vas faire de, euh, des calculs statistiques, des calculs, euh, maintenant ils font tous de l'IA déjà, euh, et même de mon, moi, mon pj c'est il y a 10-15 ans, euh, euh, non euh, c'est 10 ans euh, 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 ouais plus 15 ans Ouais, 15 ans. 15 euh, pardon j'essaye de calculer mon âge dans la tête euh, c'est il y a 15 ans et du coup même s'il n'y avait pas encore beaucoup d'IA tu faisais des calculs statistiques, des calculs de probabilité des trucs qui ressemblent quand même pas mal à ce que fait aujourd'hui l'IA donc les gens qui ont fait des thèses en astro il y en a beaucoup dans mes qui font de la data science j'ai trouve... beaucoup d'amis qui font ça après donc, que ce soit en recherche ou autre
0: Excellent. Euh, ben, Renaud, merci beaucoup. As... C'était un épisode passionnant. Euh, je vais le passer euh, pour Noël, euh, le jour de l'an, pour nos, nos auditeurs. Ça va être une super surprise. Franchement, merci parce que tu nous as euh, fait quand même un très bon tour ben, de l'IAD, de l'imagerie, de la défense. Tu nous as débunké des points. Et euh, pour finir avec euh, ben, Gravity ou quasiment Interstellar. Donc, c'était <rire> vraiment trop, trop bien. Merci. Merci beaucoup Bruno. Merci beaucoup Renaud. De rien. Euh, merci à un
1: toi. un plaisir. Voilà. Allez, à bientôt.
0: Et, et je te dis à très bientôt, bonne fête et bonne fête à bon tous, fête tous et à très bientôt. Merci ouais. Renaud et on suivra l'actualité de préligence de très près dans les mois qui viennent. Salut. Merci. Bravo, Salut. vous avez écouté cet épisode de Contoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à deux amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA Générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meetup mensuel IA. A bientôt